0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan lama hadir kembali menyapa para sobat milenial dimanapun anda berada. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam para sobat semuanya. Senang sekali barengan Vicky Mazzi di sini bisa nemenin kamu di gelaran podcast kawan lama yang tentunya akan memberikan kamu minimal senyuman manis pembuka kebahagiaan di hari ini. Alhamdulillah ya kepada kesempatan kali ini video bisa hadir menemani anda semuanya. Ini kondisinya nih sekarang lagi hujan agak sedikit krimis, nggak hujan-hujan banget sih tadi sore deh. So sore itu deras banget tapi sekarang sudah mulai rintik-rintik dan syahdu banget lah ya ini. Kondisi seperti ini, cuaca seperti ini tuh enak banget kalau misalkan kita sudah punya istri dan istri kita memasakkan, memasakkan, merebuskan, <laughs> merebuskan mie dengan telur dua, ada cabe-cabe, potongan cabe, dan lain sepenuh ya Allah. Ah, gitu, ngebayanginnya tuh luar biasa enak banget. <laughs> deh daripada kita menghayal, daripada kita halu, uh, mending... Vicky ngajakin kalian semuanya untuk berinteraksi asik berinteraksi enggak kita berkomunikasi ya dari jarak jauh tuh. Eh malam hari ini atau kali ini Vicky bakalan ngasih satu tema yang sangat mungkin bisa menjadi tema yang menarik bagi yang menganggap ini penting atau mungkin bisa menjadi sesuatu yang ah apa sih lu gitu ya tergantung gimana kalian aja sih nah kali ini Vicky akan menghadirkan jadi ceritanya gini nih sebelum sebelum kita masuk ke dalam tema ya jadi eh, tadi tuh Vicky lagi iseng-iseng aja baca-baca segala macam terus kemudian buka inilah ya buka interaksi di sosial media di Instagram di Facebook dan lain sebagainya dan Fiki minta pertimbangan untuk kira-kira tema apa Malam ini yang sekiranya bisa kita angkat Untuk dijadikan tema Atau kita jadikan sesuatu yang kita bisa bicarakan Di malam hari ini Dan ternyata kebanyakan dari mereka Itu minta untuk membahas tentang Perkembangan remaja Islam Karena saat ini menurut mereka Perkembangan remaja Islam itu sangat mengalami Kemunduran sekali gitu nah Kemunduran model apa? Sorry ini banyak banget motor yang lewat <laughs> uh, Jadi Jadi Kemunduran yang semacam apa sih yang yang ada atau yang berkembang saat ini? Kemunduran tapi berkembang gimana tuh? Ya intinya sekarang ini tuh banyak banget remaja Islam yang mengalami kemunduran itu tadi Mereka kehilangan gairah, kehilangan semangat untuk melakukan sebuah perubahan Padahal bangsa ini sudah beberapa kali melakukan atau melalui yang namanya itu adalah revolusi dan itu semuanya karena ada campur tangan remaja kan nggak semua justru malah yang membuat revolusi yang membuat ide yang 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 memberikan kontribusi terbanyak itu adalah para pemudanya jadi contohnya aja seperti peristiwa Trisakti beberapa tahun yang lalu tuh yang terjadi terus kemudian ada juga aksi bela Islam dan lain sebagainya itu kan melibatkan banyak banget mahasiswa dan juga para remaja lainnya Nah kalau remaja muslim tidak juga bangkit dari kondisi saat ini baik untuk dirinya ataupun untuk Orang lain maka ya Sangat disayangkan sekali dan dari banyaknya Perkembangan akhir-akhir ini coba Yang sebetulnya harus punya andil remaja Islam di dalamnya jadi sekarang Ini banyak banget sesuatu yang Memang itu harus kita Atau sebagai remaja kita harus ikut berkontribusi Di dalamnya tuh Zaman dahulu kala nih, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Remaja sangat mempunyai peran yang besar dalam perkembangan Islam Contohnya seperti Usman bin Affan, Mus'ab bin Umair Atau bahkan Ali bin Abi Thalib yang sudah masuk Islam sejak dari kecil Sebetulnya peran remaja itu termasuk peran yang besar dalam perkembangan Islam Nah pada kesempatan kali ini Vicky dan teman-teman ini gak tahu nih mau diajak diskusi apa gak nih teman-teman yang lain <laughs> Kalau gak ada yaudah Vicky sendirian aja gak apa-apa, gak ada masalah Karena uh, saya sudah biasa sendiri ya, sudah hampir 30 tahun, 30 tahun lebih bahkan saya sendiri <laughs> nggak apa-apa Sudah terlatih untuk sendiri Nah ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk di inbox Baik itu di direct message Ataupun di inbox di apa namanya itu messenger dari facebook ya Pertanyaan yang pertama ini datang dari Akhi Abdullah Pertanyaannya adalah siapakah yang harus disalahkan Atas kemunduran remaja saat ini Karena mungkin banyak kelakuan remaja Remaja zaman sekarang Yang melenceng dari nilai-nilai keislaman Dan apakah yang harus disalahkan Pemerintah, lingkungan Atau remaja itu sendiri hmm. Oke okay lah pertanyaannya Kita coba jawab ya jadi sebenarnya bukan masalah siapa yang harus disalahkan. Kalau di sini kan tadi ada pertanyaannya tuh siapa yang harus disalahkan? Apakah pemerintahnya, lingkungannya atau, atau ataukah remajanya itu sendiri. Jadi sebetulnya bukan permasalahan siapa yang harus disalahkan, tapi masalahnya adalah dalam perbaikan diri sendiri. Tuh, misalkan dari remajanya sendiri ada kesalahan, tapi dari lingkungan dari dan negaranya Udah bener tuh Maka si remaja ini yang harus introspeksi diri sendiri jadi, jadi mulai dari kesadaran diri sendiri Jangan sampai kita menyalahkan banyak orang Sekarang yang terjadi adalah banjir Yang terjadi adalah banyak bencana alam ini itu dan lain sebagainya Jangan terus kemudian kita menyalahkan Wah ini pemerintah nggak beres Oh ini tetangga saya nih penyebab banjir Gara-gara keran -gara nggak ditutup karena akhirnya banjir semuanya Atau oh gara-gara teman saya nih nggak pernah Apa namanya buang sampah selalu di, di got dan lain sebagainya Akhirnya terjadi banjir ini itu bla 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 Enggak kita harus mencoba introspeksi diri kita sendiri Betulkah apakah apa yang kita lakukan selama ini sudah benar Apakah yang kita lakukan itu sudah memenuhi kriteria Sebagai pemuda idaman bangsa AC atau ya, standar lah. Pemuda standar yang artinya kita sudah mengikuti pers persyaratan, sudah mengikuti prosedur. Nah, itu kita sudah mengikuti prosedur untuk menjadi seorang pemuda yang baik, pemuda yang benar, pemuda yang taat pada aturan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, buat Ahi siapa tadi, Abdullah? Oke, okay. kemudian selanjutnya, pertanyaan dari Ahi Fikri. Faktor yang menyebabkan remaja faktor yang menyebabkan remaja mengalami kemunduran itu apa saja dan bagaimana caranya untuk membuat remaja itu bangkit lagi. Oke, okay. buat Aki Fikri ya. Kalau dari faktor lingkungan, kalau lingkungannya itu kacau, tadi kita sudah membahas tentang kita nggak perlu menyalahkan orang lain ya. Nah, kalau lingkungannya itu kacau akan menyebabkan karakter remaja yang rusak dan mental, er, rusak mental gitu maksudnya. Mentalnya itu akhirnya akan terbawa oleh lingkungannya tersebut, gitu um, misalnya nih di zaman sekarang itu kan banyak tuh film-film kayak sinetron, itu ngajarin tentang galau film-film horor itu mengajarkan kita kepada ketakutan yang sangat luar biasa putus asa dan lain sebagainya nah itu hal-hal seperti itu tuh bisa jadi mempengaruhi faktor kemunduran para remaja, nah terus kalau dari faktor lingkungannya itu tidak mendukung remaja untuk bangkit, maka otomatis terjadilah kemunduran pada remaja itu sendiri, dan untuk mengatasi masalah ini kita harus memperbaiki lingkungan yang pertama lingkungannya haruslah lingkungan yang islami karena temanya itu adalah kita membentuk karakter pemuda Islami. Itu yang pertama. Terus, kemudian kita juga harus mengurangi acara-acara televisi atau e, sesuatu hal yang intinya temanya tentang galau-galauan, temanya tentang hal-hal yang justru malah membuat kita menjadi mundur, membuat pemikiran kita tidak berkembang, dan lain sebagainya. Peran orang tua juga otomatis, ya, sangat penting banget dalam e, apa namanya pengaruh perkembangan itu. Jadi, kalau orang tuanya juga tidak mendukung. Otomatis si pemuda ini gak akan pernah bisa Berkembang gitu loh, kita sebagai pemuda Gak akan pernah bisa berkembang, kalau misalkan kita Gak punya orang tua gimana, ya lingkungan gitu Lingkungan itu artinya bisa keluarga Kalau untuk skala kecil, skala yang lebih besar Itu adalah tetangga, skala yang lebih besar Lagi itu adalah masyarakat yang berada di sekeliling kita Gitu, baik itu sekolah Baik itu uh, tempat kita Mungkin nongkrong dan lain sebagainya itu Maka nongkrongnya jangan sampai nongkrong-nongkrong yang gak jelas Nongkrongnya harus di tempat-tempat Yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita Nongkrong itu di masjid, nongkrong Rong itu di uh, mana mana? Oh di pengajian itu, Jadi, itu nongkrong bagus tuh. Sambil ngopi nggak apa-apa, tapi sambil ngaji juga. Jadi jangan sampai kita terpengaruh sama orang-orang yang ngajakin kita. Ayo hey, kita nongkrong yuk. Nongkrongnya ngapain? Ah, rokokan, ngopi-ngopi itu segala macam. Itu tidak akan pernah bisa membuat kita berkembang. Justru akan membuat kita menjadi mundur secara pemikiran, mundur secara akhlak, mundur secara mental dan lain sebagainya. Oke, Agi Fikri. Semoga puas dengan jawabannya hasil Selanjutnya pertanyaan dari Bentar, 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 kita cek lagi dulu uh, Dari Aki Nugraha Mungkinkah faktor kelabilan remaja juga termasuk penyebab remaja Islam tidak bangkit? Mungkinkah faktor kelabilan remaja juga termasuk penyebab remaja Islam tidak bangkit? Ya otomatis ya Karena remaja itu kan masih labil Pasti juga udah mudah dipengaruhi gitu Jadi uh, Apa ya Kita ini adalah makhluk yang Kalau istilah dalam perkembangan dunia anak Gretnya anak Kita masih bayi tuh levelnya kita masih bayi jadi tulang itu masih lunak, kepala apa tulang kepala itu masih lunak kalau misalkan masih sering ditekan dan lain sebagainya itu bisa bisa penyok tuh ke, apa namanya kepala kita. Jadi kita pun juga seperti itu sebagai remaja kita mempunyai karakter yang masih e, labil jadi masih goyang-goyang dan lain sebagainya masih goyah bukan goyang ya masih goyah. Jadi sehingga Uh, apapun yang 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 datang kepada kita kalau kita tidak mencerna itu dengan baik akhirnya kita pasti akan terpengaruh jadi memang ada pengaruhnya juga sih gitu karena faktor kelabilan ya secara psikis dan lain sebagainya uh, terus kemudian pertanyaannya dari dia nih dia Zakin yang selanjutnya nanti yang tadi itu dia nih ya. mana nih? Kriteria yang kriteria remaja yang bangkit itu kayak gimana sih? Oke, okay. kriteria remaja yang ini bangkit apa dulu nih? Bangkit dari kubur? Apa bangkit, bangkit dari, bangkit dari, tidur. Bangkit, dari tidur. <laughs> bangkit dari tidur tuh? Kalau bangkit dari tidur, tanya tuh sama ustad asah kan yang tadi malam kita ajakin ngobrol, <laughs> ya, itu sering tuh bangkit dari tidur itu. <laughs> ya, <laughs> ya, <laughs> kan? <laughs> Jadi gini kriteria remaja yang bangkit atau remaja yang bisa membangkitkan dan ah itulah pokoknya intinya ya. Itu adalah remaja Muslim yang sudah punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Itu yang pertama adalah punya keinginan dulu. Nah, kalau sudah punya keinginan, dia juga harus punya akidah serta aqliyah Islamiah yang baik, gitu loh. Jadi jangan sampai kita cuma sekedar pengen aja, tapi kita juga harus mengembangkan keinginan kita atau keinginan si remaja itu menjadi sebuah uh, kepemilikan. Apa yang harus dimiliki? Akidah. Aqidah aja cukup nggak? Nggak cukup harus punya akhliah juga akhliah dan aqidah yang gimana yang Islami tentunya. Nah tentu saja dalam hal ini itu diperlukan sosok seseorang yang bisa dijadikan contoh atau dijadikan panutan. Nah siapa saja contoh itu? Contoh itu adalah orang-orang yang memang bisa memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan kita yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap uh, segala macam perilaku yang akan kita jalankan nantinya number one otomatis itu Nabi Muhammad lah oh, orang tua, ya orang tua Nabi Muhammad lah orang tua termasuk orang tua kita juga <laughs> jadi yang pertama itu pasti tentunya tuh ya suri Taala dan kita itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling pantas Nah dari mana kita tahu ya otomatis ya dari Sirah Nabawiyah dari cerita-cerita yang memang Nabi Muhammad itu mempunyai perangai yang sangat baik mempunyai satu apa namanya Uswatun Hasanah Dia bisa memberikan contoh yang baik kepada kita Bisa memberikan Kalau dia nggak baik nggak mungkin ada follower Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu sampai detik ini pun Followernya masih banyak banget gitu Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Wasallam itu Mempunyai efek yang sangat besar sekali Terhadap perkembangan umat Islam yang ada di dunia ini gitu Jadi apa yang perlu kita ragukan Kalau misalkan memang Nabi Muhammad itu salah Saya pastikan sampai detik ini Tidak akan ada atau bahkan mungkin akan berkurang jumlahnya Tapi sesuai data statistik Yang pernah Vicky baca Di berbagai macam sumber Kan kelihatan dia pinter Nah itu Perkembangan umat Islam sangat Sangat apa sih namanya itu Sangat tinggi banget gitu Makin tahun Dari tahun ke tahun itu malah justru semakin tinggi Itu artinya ajaran yang diberikan Atau contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW Itu mempunyai efek yang sangat baik Jadi itu adalah contoh yang sangat nyata Contoh yang bisa kita jadikan tolak ukur Untuk bisa menjadi pemuda Islam yang ideal gitu Pemuda Islam yang bisa membangkitkan eh, Apa ya Bisa membangkitkan membangkitkan segala macam hal lah gairah 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 kebaikan tentunya nah itu terus kemudian yang nggak kalah penting itu adalah kemauan dari diri sendiri gitu loh jadi motivasi dari diri sendiri kita boleh mencontoh orang lain Selama itu baik, contohnya itu baik, tapi di samping itu kita juga harus menjadi diri sendiri atau memotivasi diri sendiri. Maka motivasi dari diri sendiri itu teramat sangat perlu dan sangat bahkan kalau Vicky bilang wajib hukumnya ya, karena kalau kita meniru orang itu justru kita tidak akan, jujur kita akan menjadi orang lain gitu. Oh, kita meniru segala macam, sedangkan secara karakter, secara pemikiran, secara... Uh, fisik secara segala macam itu kita berbeda dengan satu dengan yang lain gitu loh kita diciptakan Allah tuh menciptakan perbedaan itu sudah menjadi sunatullah itu sudah menjadi sesuatu yang 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 ya memang itu sudah menjadi sebuah ke keharusan gitu Itu sudah menjadi satu apa ya Satu hal yang sangat biasa banget Allah menciptakan perbedaan untuk apa? Supaya kita saling mengenal satu dengan yang lain Karena kita berbeda otomatis Dari mulai karakter, dari mulai pemikiran dan lain sebagainya Kita juga berbeda dengan satu sama lain Maka kita boleh menjadikan dia sebagai contoh Kita boleh menjadikan seseorang suri tauladan Menjadikan dia sebagai apa namanya role mode gitu <tuh> Akan tetapi jangan sampai 100% Kita mengikuti apa yang dilakukan Karena otomatis Pasti orang tersebut juga mempunyai Orang yang kita anggap baik atau orang yang kita jadikan dia sebagai uswah gitu, pasti juga mempunyai sisi yang kurang baik nah sisi yang kurang baik itu kita bisa tambal dengan motivasi diri dari, diri dari diri kita sendiri atau bahkan itu kita jadikan contoh tapi untuk pengembangannya itu adalah dari diri sendiri gitu jadi misalkan saya melihat nih <tuh> ada ustadz zaki ustadz zaki ini salah satu ustadz yang ada di uh, makanya saya bersyukur banget ya berada di satu tempat yang dikelilingi sama orang-orang baik gitu jadi saya Ingat ada Pak Kiai Apa namanya uh, Kiai saya dulu Bukan Kiai saya dulu Kiai saya sekarang juga Jadi uh, Kiai saya itu pernah mengatakan seperti ini Rezeki itu salah satunya Yang penting dari sebuah rezeki itu adalah Berkah Nah, berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi rezeki itu bukan berarti melulu tentang materi, tidak harus tentang uang, tidak harus tentang makanan, tidak harus dengan ini itu segala macam. Tidak harus dengan istri cantik gua rezeki gue nih. gue dapat istri cantik nih, seksi nih, udah bae nol bisa goyang dribble dan lain sebagainya. Oh, enggak. <tuh> itu malah justru baik. Kalau dengan cantiknya istri kita malah membuat kita semakin sombong, artinya kita nggak berkah tuh mendapatkan istri. Ketika kita mendapatkan uang, kita ngomong, "Ah, rejeki anak soleh nih." Gitu, jangan bilang dulu itu rezeki. Kalau kita tidak bertambah baik dengan uh, rezeki atau dengan uang yang kita dapat, kita dapat uang tuh. Uangnya berapa? Kita dapat uang, misalkan dapat gaji satu juta, atau kita nemu di jalan nih satu juta. Segala macam ya, ya gajilah jangan nemu kesannya. Kayak apa aja kita mendapatkan gaji satu juta terus kemudian dengan uang itu malah justru kita bertambah maksiat dengan uang kit itu malah kita malah membelikan sesuatu sesuatu hal yang tidak bermanfaat itu artinya bukan rezeki kita karena kita tidak bertambah baik dengan adanya hal tersebut. Tapi kayak misalkan nih, saya sekarang berada di satu tempat, teman-teman saya bisa memberikan satu vibe, satu pengaruh yang sangat baik banget bagi saya secara pribadi. Itu artinya saya mendapatkan rezeki yang tidak ternilai harganya. Gitu, saya ber, berada dekat dengan... Ustaz Zaki Ini ibadahnya luar biasa Tadi malam aja kan Udah sholat isya tuh Diajak sholat isya Lagi mau dia gitu Itu <tuh> Zaki Jamaah <gambar> ya Dia sholat sendiri tuh Pertama sholat sendiri Sholat isya sendiri Terus ada Ustaz Asa juga Dia juga gak mau kalah Wah ini saya gak mau sholat sendiri Saya mau ngajak jamaah Tapi semua udah pada sholat Akhirnya dia ngajak lagi Ustaz Zaki Ustadz Zaki ayo kita jamaah gitu Wah udah sholat gue gitu tapi ngeyel aja Karena pengen mengejar Pahala jamaah itu Akhirnya Ustaz Zaki Mau nggak mau Akhirnya ikut juga tuh <lainan> <laughs> Gak <nggak, nggak>. Itu <lainan> ini skip aja tuh <lainan> 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 Ya artinya Saya berada di lingkungan Yang bisa mendukung saya Untuk berkembang Ada Ustaz Uh, apa namanya ada usat uh, asah ada juga ustadz uh, ada ustadz fikri juga ada usat dia juga Oh uh, banyak lah gitu jadi orang-orang uh, yang memang bisa memberikan efek memberikan pengaruh memberikan motivasi sehingga saya bisa berubah saya bisa uh, memperbaiki diri menjadi lebih baik daripada rifki yang sebelumnya sorry fiki yang sebelumnya nah, kan ketahuan kan nama aslinya <laughs> ya yeah, intinya intinya seperti itulah ya uh, jadi Mungkin ditambahannya ini kali. Jadi buat pemuda, -pemuda ini untuk benar-benar agak ke sini dulu ya. dong. Ini buat pemuda pemuda ini uh, untuk memotivasi kan tadi ya. Hmm. memotivasi untuk dirinya dan orang lain ya harus dengan apa nama itu khairun nah, buat pemuda-pemuda yang lain harus banyak bermanfaat. Bermanfaat betul. betul. Aja, itu, doang. <laughs> itu doang. ini ustadz mau ini nambahin enggak nih? Oh, oh udah ya. <laughs> Banyak <laughs> manfaat bagi orang lain. Sabagot di geruuh ya. Iya yeah. <laughs> itu tadi itu ada tambahan dari apa namanya ustadz Asah, bahwasanya kita juga harus mempunyai manfaat. Betul. Percuma kita ada di satu tempat. Kita ini orangnya pinter, kita orangnya ahli ibadah, kita ini tuh segala macam. Tapi kita nggak bisa mendapat, kita tidak bisa mendatangkan manfaat, kita tidak memberi manfaat. Ya kan seperti yang saya bilang tadi itu minimal kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain itu tadi. Kita bisa menjadikan uswah itu tadi Itu sudah satu kebermanfaatan yang luar biasa tuh Meskipun uh, kita nggak terlalu banyak bergerak Tapi setidaknya kita bisa menjadi contoh Itu artinya kita sudah bisa memberikan manfaat bagi orang lain Karena orang lain tuh akhirnya bisa menjadi lebih baik Dengan melihat perangai kita Oh gitu loh Jadi Apa namanya motivasi itu Sebetulnya hanya bersifat stimulan ya Artinya itu hanya Rangsangan-rangsangan saja faktor yang mendukung kemauan dari diri kita sendiri Gitu gitu ya para pendengar asing Nah terima kasih nih kita sudah menemani Nanti kita akan bahas banyak hal lagi Kita juga lagi cari-cari inspirasi juga Tema-tema apa yang perlu kita angkat Yang perlu kita siarkan Yang perlu kita share bareng teman-teman yang lain tuh Syiar itu, eh share itu dari kalimat syiar coba share itu kan berbagi syiar itu artinya adalah menyebarkan sama aja sih sebetulnya itu share sama syiar tuh hampir sama ya ini seperti itu nanti kita akan membuat satu tema lagi yang sekiranya menarik dan sekiranya bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya so jangan uh, lupa untuk selalu memberikan untuk memberikan segala hal yang itu kan jadi belibet kan jadi kira-kira gara -kira Uh, dan oke okay deh, kayaknya kita sudahi dulu untuk uh, tema kita di malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya dan orang-orang sekitar kita. Terima kasih sudah mengikuti podcast kawan lama. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan Vicky di sini, dan tentunya kita nanti akan bertemu kembali di tema-tema yang lain yang insya Allah akan menebarkan kebaikan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waduh, salam Oh iya, nanti kita akan bahas salam Pancasila ya. <laughs> kita nggak tahu, tahu kapan nih, nah itu muncul lagi tuh. Nanti kita akan bahas masalah tentang salam Pancasila. Kapan waktunya nanti? Di sini udah banyak tuh para Pancasilais, Pancasilais yang sudah siap untuk kita interview di sini. Itu saja yang kita bisa sampaikan tuh kan? Closing lagi akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vicky Elmazi di sini, tentunya di podcast "Kawan Lama". Teman senang ikut senang, teman susah tambah senang. <laughs> Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini Vicky bisa hadir kembali menyapa uh, Sobat Kawan Lama, dimanapun Anda berada. Tentunya di channel podcast kesayangan kita semua, "Kawan Lama". Udah lama sih sebenarnya pengen Vicky tuh. Uh, bikin episode baru Karena kemarin sudah lama hampir satu minggu kita berjalan Dan tidak ada perkembangan Karena memang selain dari kesibukan juga Apa ya bu Bukan buntu sih sebenarnya Tapi kayak kehabisan Bukan kehabisan juga apa ya namanya ya Ya memang mungkin ini kali ya uh, malas aja kali Tapi kemarin setelah diundang uh, Saya diundang di apa namanya radio streaming Di daerah Lampung Selatan Terus kemudian dari situ Saya mikir Ah, masa saya bisa menghadiri atau saya bisa ngisi konten di radio streaming tapi justru di channel podcast saya sendiri saya malah nggak ngisi apapun gitu makanya sudah saya putuskan malam hari ini untuk membuatnya jadi kalau misalkan eh, terdengar agak kurang menyenangkan suaranya dan lain sebagainya terlalu berat, terlalu apa namanya ini itu dan lain sebagainya mohon maaf ya karena posisi kita sekarang ada di jam setengah satu tempat tepatnya di 6 Maret 2020 ya Lebih tepatnya lagi bukan setengah satu sih ini Sudah jam 00 lebih 41 Waktu Indonesia bagian Barat Wow Ini udah malam banget um, Jadi gini Episode ini saya beri judul Menjadi jujur dan belak-belakan di obrolan jam 3 pagi Jadi katanya nih Untuk mengetahui seseorang itu aslinya kayak gimana Ada tiga hal yang kita bisa lakukan Yang pertama adalah mabok kalau misalkan kamu pengen tahu teman kamu itu seperti apa karakter aslinya atau pengen tahu bagaimana pendapat dia tentang kamu dengan jujur dari hati dia yang paling dalam ajak dia untuk mabok tapi ini kan dosa otomatis nggak boleh yang kedua tinggal bareng sama orangnya gitu nah ini kalau misalkan dilakukan oleh cewek cowok dan belum muhrim ini juga nggak boleh dan yang ketiga nah ini yang ketiga itu adalah mengajaknya berdialog atau berbicara jam 3 pagi Nah ini dia, jadi pembicaraan jam 3 pagi lebih populernya kalau di luar disebut sebagai 3 am Conversation adalah jam-jam bego dimana orang suka tiba-tiba membicarakan sesuatu yang biasanya secara normal tidak mereka bicarakan. Mungkin karena udah capek kali ya, jadi ngomongnya gak pakai mikir atau apa. Saya nggak tau pembicaraan jam 3 pagi ini jadi sesuatu apa enggak kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri 3M conversation ini sering terjadi. Soalnya di sana kan umumnya orang masih berkeliaran sampai pagi buta. Tuh sampai jam 4 sampai jam 5 dan lain sebagainya. Terus mereka ngomongin kehidupan sambil ya menikmati malam lah. Diselimutin angin malam, lihat bintang-bintang, menikmati rembulan dan lain-lain. Tapi di Indonesia kan nggak kayak gitu pada umumnya. Boro-boro bisa kelayapan sampai pagi buta. Wong habis magrib aja kan kita kadang-kadang udah dibentak diteriakin suruh pulang dulu saya juga sempat mikir kalau pembicaraan jam 3 pagi itu overrated dan cuman romantisasi dari kaum-kaum pecinta sastra dan puisi-puisi senja. tapi ternyata setelah mengalami magicnya sendiri, saya jadi percaya kalau sepertinya memang ada sesuatu yang membuat jam 3 pagi itu begitu sangat istimewa. jadi ceritanya gini, <tuh> saya punya seorang teman, uh, dia bisa dibilang sahabat lah, lebih dari sekedar teman, dia seorang sahabat. Cowok-cowok kita banyak diskusi macam-macam. Uh, dia juga, pikirannya kan kayak semacam open-minded gitu. Jadi, ketika saya ngobrolin tentang satu, dua lain hal sama dia, dia bisa mengimbangi itu dengan berbagai macam argumen yang dia punya. Dia juga terbiasa dengan mengemukakan pendapatnya, sehingga kita obrolin kita tuh asik gitu. Kita semacam kayak diskusi, kita kayak berdialog. Intinya, saya melakukan aktivitas verbal dengan dia itu. Dengan teramat durasi Bukan durasi apa sih namanya frekuensi Frekuensinya itu bisa dibilang cukup sering Gitu ya Tapi meskipun seperti itu Hal-hal yang kita diskusikan Atau uh, sesuatu yang kita obrolkan Itu kayak kering gitu aja Kita pernah nih ya bahas tentang masalah uh, negara nih, Tentang masalah keadilan tentang bahkan sampai kita ngobrol sekian tahun yang lalu tentang masalah penculikan aktivis di tahun 98 ketika masa-masa itu terus kemudian kita sampai bahkan ngomongin masalah Tuhan, kita ngobrol ngobrol tentang masalah teologi. Tapi kayaknya apa ya, kayak kering aja gitu pembicaraan kita itu. Jadi kayak semacam itu obrolan biasa, itu kayak obrolan yang mendalam tapi kayak nggak ada isinya. Kering lewat begitu saja. Pembicaraannya seru, tapi ya kering gitu. Dan meskipun udah lama kita intens, aktivitas verbal kita, komunikasi kita, saya sendiri masih merasa tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Selain ya pandangan dia terhadap isu-isu uh, sosial yang sekarang terjadi, atau tentang kehidupan secara umum ya. Itu saya tahu, tapi kalau hal-hal yang mendalam tentang dia, saya nggak begitu ngerti. Padahal kami udah berteman, berkawan sangat lama banget. Jadi saya jadi mikir tuh kalau ini tuh sebenarnya bukan bukan pertemanan, ini bukan persahabatan. Ini cuma sekedar pindah forum diskusi dari warung kopi ke kehidupan nyata gitu. Ke, ke kehidupan sehari-hari maksudnya. Jadi saya kayak hampir nyerah. Nyerah dalam artian gini. Saya sempat kepo kan dengan rasa penasaran itu. Saya sempet <tuh> pengen mencari tahu sebetulnya penyebab kekeringan itu apa sih. Kita kenal sudah lama. Kita bersama udah lama Bahkan dalam waktu 24 jam itu uh, Intensitas kita ketemu mungkin sekitar 15-20 jam ya Sisanya ya kita habiskan sendiri-sendiri Tidur tuh Maksudnya tidur kan dia berada di ruangan dia Dan saya berada di ruangan saya sendiri Jadi kita terpisah 4 jam Itu hanya sekedar tidur Sisanya kita habiskan bareng-bareng Olahraga kita bareng Kerja kita bareng uh, Makan kita bahkan kadang-kadang bareng Dan lain sebagainya Jadi Apa ya eh uh, kayak eh uh, apa gimana ya cara ngomongnya obrolan kita itu mendalam obrolan kita itu dakik kalau bahasa kami detail tapi nggak ada isi hanya sekedar obrolan gitu aja sampai pada akhirnya seminggu yang lalu kalau tidak salah posisi saat itu saya lagi ada gak bisa tidur lah, lagi ada kerjaan saya gak bisa tidur, sampai pada akhirnya saya harus memutuskan oke lah saya coba berdialog dengan Tuhan uh, dan ketika saya bangun, selesai melakukan aktivitas itu, saya menemukan sahabat saya juga sedang melakukan hal yang sama dan dia juga sudah melakukan hal itu, sehingga akhirnya kita ngobrol-ngobrol aja deh pas posisinya sekitar jam setengah tiga atau jam tigaan saat itu <tuh> kita ngobrol Ngobrolin banyak hal ya Masalah-masalah ringan lah Dari mulai sepak bola Sampai politik dan lain sebagainya Sampai pada akhirnya kita kehabisan topik Dan otak kami kayaknya sudah Gak mau lagi diajak berpikir serius Nah disinilah tiba-tiba Kami saling bercerita tentang sesuatu yang Sangat personal Kami mendapati diri kami berbicara tentang keluarga Cita-cita Tentang harapan Tentang ketakutan yang selama ini kami hadapi Dan lain sebagainya jadi ajaib kata saya. Ini jam 3 pagi. Tapi kenapa bisa sampai sedetail itu? Sampai sedakik itu? Sampai sedalam itu? Sebelumnya saya mau pancing dia biar cerita. Masih ngerokok apa enggak aja deh gitu. Karena dia kan sebelumnya perokok dan sekarang sudah enggak enggak ngerokok. Jadi saya sekedar mancing dia, udah ngerokok apa enggak. Saya harus panjang lebar bahas perdebatan komproko dan anti rokok dulu. Nah, ternyata cerita ini tentang rahasia yang selama ini dia punya gitu. nggak perlu dipancing juga udah keluar sendiri jam 3 pagi itu. Niat saya mancing tapi ternyata cerita ini jadi satu hal yang gak perlu dipancing sebetulnya. Dia cerita apa adanya, ini itu dan lain sebagainya. Sejak saat itu saya jadi penasaran, kira-kira apa sih yang bikin jam 3 pagi itu jadi begitu istimewa sampai dia bisa membuka tabir dan meruntuhkan dinding-dinding pertahanan yang dibuat sehingga dia bisa menjadi bagian dari dirinya yang begitu sangat rapuh yang sangat terbuka dan sangat apa adanya sehingga membuat pembicaraan kita dengan seseorang itu menjadi lebih hidup dan juga lebih bermakna tentunya apa karena jam segitu suasana masih sunyi dan gelap dan kegelapan juga kesunyian dikenal memanggil jiwa-jiwa pemberontak yang selama ini tidur dalam diri kita keren kan bahasanya Enggak, enggak, enggak. Jadi penjelasannya bukan gitu. Setelah saya mempelajari uh, artikel, saya baca banyak buku dan segala macamnya referensi. Karena jam tiga pagi itu sepi dan gelap. Ini tergantung ya kamu diem di tempat yang ada lampunya apa enggak. Kalau lampunya mati otomatis itu gelap. Pikiran dan perhatian kita enggak banyak terdistraksi oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita, baik itu bunyi-bunyian, aktivitas orang lain, dan lain-lain. Karena nggak terdistraksi itulah isu otak kita tuh kayak murni gitu. Hal-hal yang kita anggap penting aja yang ada di otak kita. Penjelasan lainnya sebagai makhluk yang jam biologisnya tidur di jam 3 pagi, kita pasti akan merasa terlalu bersemangat karena bisa melek jam 3 pagi. Akhirnya kita pengen menyalurkan rasa semangat itu dengan meracau sana sini. Apalagi kebetulan ada orang di samping kita. Hmm udah deh. Semacam kebocoran dalam ember itu bukan hanya sekedar bocor aja tapi sudah pecah embernya Dan dengan tahu ada orang yang bila-bilain melek sama kita Otomatis kita makin memecahkan lagi ember itu Jadi kita jadi semacam kayak super percaya dan mau menceritakan apa saja sama dia Karena kita tahu dia benar-benar peduli sama kita Atau sebaliknya Karena melek sampai jam 3 pagi kita lalu merasa capek secara fisik dan mental jadinya kita gak pengen lagi merumitkan sesuatu jadi kita cenderung ngomong hal pertama yang ada di dalam otak kita makanya kita bisa jujur banget kalau ditanya apa aja soal soal hal-hal pribadi ya soalnya itu tadi, males mikir kita juga bisa jadi ngomongin hal-hal yang selama ini kita pendam karena kita pikir bakal bikin orang gak nyaman uh, Apa eh ya Ya karena jam segitu mana ada kuat otak dipakai mikir perasaan orang lain kan gak mungkin jadi kita udah gak mikir lagi tuh perasaan orang lain Gak mungkin lagi kita mikirin bodoh amat deh Lu mau sakit hati atau enggak Karena jam 3 pagi itu seluruh organ tubuh kita Termasuk pikiran itu mengalami satu hal yang Dinamakan dengan Apa namanya <laughs> Kita ada pada kondisi yang sangat Lelah banget secara fisik dan mental Seperti yang sudah saya kasih tahu sebelumnya tuh Nah terakhir karena ceritanya udah gak pakai mikir, maka kita akan melampiaskan keinginan kita untuk berbicara tentang diri kita yang selama ini ditahan-tahan. Karena takut dibilang narsis atau apalah, gitu. Kalau misalkan dalam keadaan normal, makanya kita jadi, jadi bisa tahu tuh, seseorang suka apa enggak, takut apa enggak, cemasnya soal apa, takutnya soal apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perlu diingat, <tuh> manusia itu aslinya suka banget berbicara soal dirinya sendiri. Tapi di masyarakat yang semua orang suka berbicara tentang dirinya sendiri Seringnya kita gak dapat kesempatan atau giliran untuk membicarakan diri kita Karena harus mendengarkan mereka Karena saking banyaknya itu tadi Jadi masing-masing dari kita punya idealisme Atau masing-masing dari kita itu punya uh, pendapat bahwasanya Diri kita ini paling keren Paling mewakili Kalau misalkan kita dalam keadaan sedih Kayak seolah-olah kesedihan kita inilah kesedihan yang paling mendalam yang mana orang lain tuh gak boleh ngerasain kesedihan kita Atau justru sebaliknya Kesedihan kita nih harus dialami sama orang lain Karena inilah kesedihan yang bermakna Tapi pada hakikatnya Apa yang kita rasakan Itu tidak bisa kita ceritakan Kenapa? Karena masing-masing orang punya pendapat yang sama Masing-masing orang merasa Saya atau orang lain harus mendengarkan Sehingga kita tidak punya kesempatan Untuk mengutarakan apa Yang seharusnya kita pingin utarakan Nah, jam 3 pagi itulah waktu dimana kita meluapkan segalanya. Jadi kalau saya secara pribadi setuju sih. Kalau mau tahu orang itu seperti apa, ajak dia bicara jam 3 pagi. Jam 3 pagi ini jadi sejenis waktu untuk saling menemukan tentang diri kita dan orang lain. Inilah yang kemudian terjadi antara saya dan sahabat saya tadi itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, ini jadi masuk akal. Kenapa Allah itu meminta umatnya berdoa di sepertiga malam alias jam tiga pagi. Itu pasti karena di jam itu umatnya lagi jujur-jujurnya.